0: Kolmas luku. Ravastinnan tämän päiväinen elämä oli kuin unta, aivan kuin paha unta, mistä herättyään iloitse, että se oli unta. Mutta nukuttuaan joutuu samoja synkkiä vuoria ja hirvittävien syvyyksien partaita kynsin hampaen kiipeilemään, missä kauhistus ja pelko panee vapisemaan koko olennon, että herää ja iloitsee, kun se oli unta. Mutta nukuttuaan kuitenkin joutuu taas yhtä kauhistaviin pimeisiin käytäviin, missä vanhain rakennusten päälle luhistumisen ja eksymisen pelko täyttää mielen ihan tukehtumisen rajalle, josta taaskin vaivoin herää ja iloitsee, että oli unta. Niin synkkä ja tuomitseva mieli siitä, että oli luvannut lapset uimaan, oli rovastinnan mieli vielä iltamyöhällä valvoissa ailinvuoteen ääressä. Se hauska nautinto luonnosta jahti Kaisan puistossa ja se repäisevä sydämen ilo Ailin virkoamisesta olivat vaan vilahduksia, mistä ei jäänyt mitään jälkeä, eikä tuottaneet mitään valoa nykyiseen mieleen, missä tuonoin ankaruus ja epätoivo yhdessä tunkeutuivat sieluun ja täyttivät koko tunteitten syvimmätkin syvyydet. Mutta nyt nukkui Aili. Ja kasvoille kohosi ihana punastus, että Rovastinna ei ikänään muistanut ei Ailin eikä kenenkään lapsensa kasvoja niin ihastuttavan miellyttävinä nähneensä. Ne puhuivat rauhasta. Ne puhuivat ihanan kesäyön hiljaisesta rauhasta nukkuvien maassa. Mutta ne puhuivat äidille tänä hetkenä vielä enemmän. Ne puhuivat iankaikkisesta rauhasta autuaitten maassa. Rovastinan täytyi itkeä. Mutta se itkeminen tuntui sanomattoman suloiselta. Jokahinen kyynel oli murunen siitä sielua täyttävästä tuomion ja epätoivon synkkyydestä, mikä kyynelten vuotaessa tuntui sulavan kuin keväinen lumihelteisen auringon paistaessa. Huomen aamuna Aili nukkui pitempään kuin tavallisesti ennen, mutta noustessaan oli virkeää, kuin eilen ei mitään olisi tapahtunut. Tästä rovastina oli enemmän kuin iloissaan, ja kun Ailin oli saanut puetuksi ja annetuksi pienen ruoka-annoksen, kiirehti hän Ailin kanssa rovastin kamariin näyttämään Ailia. Ovessa tullessaan jo sanoi, katsopas pappa meidän Ailia, kun se on ihan terve ja ruokaa tahtoi herättyä hän ensisanakseen. Se eilinen kylpy kai vaikutti nälän, mutta kuules Hermanni, mitä hyvää osaamme tehdä sille jahtirannan kaisalle siitä keksinnöstä, millä pelasti Ailimme henkiin. Mitäpä sitä olisi tarvis tehdä mitään, kuului rovastin kuiva vastaus. No, Hyttynen, hyvänen aika. Miten voisimme niin kiittämättömät olla sellaiselle hyväntekijällemme? Siteen, että Kaisa on meidän mökkiläinen, sillä on velvollisuus tehdä enempikin. En voi ymmärtää nyt sinua. Minun täytyy päästä edes kiittämään Kaisaa, kun eilen siinä harakassa ihan hyvästelemättä lähdimme. Etkö sinäkin lähde? otame Ailin, Lillin ja Mimmin mukaan. Ole huoletta, Veikkonen. Kaisa tulee vaan siitä ylpeäksi. Lähtisit sinä pappilan rouva hupsua akkaa kiittämään, miltä tuo näyttäisi. Sanoi rovasti yhä kuivemmasti ja ylpeästi käänsi päätään pois näyttääkseen, ettei hän tahdo kuullakaan senlaista hommaa. Rustinan pulla ja muoto tuli levottomaksi ja hän sanoi päättävästi. Minun kuitenkin täytyy päästä kiittämään Kaisaa vaikka läpi valkean. Voi, voi, miten onnetoin olisinkaan, jos Aili minun ajattelemattoman tekoni tähden olisi Tuonelan omana. Mikä ilman Kaisaa niin olisi? Rovasti kääntääkseen rovastinnan mieltä siitä asiasta pois alkoi tänä päivänä... Kun on näin kaunis ilma, lähdemme kävelymatkalle tuonne Hautuumaalle. Sinne kuului olevan aivan kuiva tie. Tuosta sillan takaa kuului lähtevän aivan kuiva hyvä kärrytie. Eikä se kovin kaukana olekaan, tuossa vaan salmen takana kankalla. Lillin ja Ailin otamme mukaan. Mimmi ei jaksaisi niin pitkältä kävellä, ellemme tuota Lahden perän muijaa pyydä kantamaan. Lähdemme ihan aamiaisen syötyä. Jätän ja huomiseksi jahti rannalla käynnin, sanoi rovastinna ja lopettaakseen siitä puheen alkoi silitellä Ailin päätä, joka lattialla seisoin ja voi leipää kädestään syödä jykertäen. Oli nojannut selkänsä sohvalla istuvan äitinsä polvia vasten. Sitähän hymyillen silitteli hiljakseen puhellen, sinä Ailinin rakas, minun kiharatukkainen Ailini olet vielä tässä. Oi kuinka kauhista on muistaa sitä eilistä päivää. Mutta miten opettavaista sentään onkaan olla senlaisenkin tapauksen keskellä? Ilman senlaista tapausta ei tulisi koskaan tietämään, miten lapsi on likellä äidin sydäntä. Tavallinen taudin tuoma kuolema ei sitä opetusta anna. Rovasti ei tähän puheeseen jatkanut mitään. Vötkötti vaan leposohvallaan selkäkenossa ja rykästeli enemmän haiduttaakseen rovastinan ajatuksia kuin rykymisen tarpeessa ja ajatteli... Kyllä se on totta, että nuo akat ovat kaikki yhtä hupsuja. Eivät tiedä edes omasta arvostaan. Pappilaruova lähtisi nyt mökin akkaa kiittämään. Vie ja se! Aili pureskele saa voileipäänsä katseli kumpaisenkin silmiin. Ja kun näki äitinsä hymyilevän hänelle, niin tahtoi sanoa jotain. Ja kun ei muuta osannut, niin sanoi, enhän minä kuollut. Ethän tuota Jumalan kiitos kuollut, kun pelastuit, – Tiesitkö, miten pelastuit? Heräsin vaan kun unesta. Rintani oli kipeä. Oi lapsirukka. Mutta mitenkäs hukuit? Se puukappale, minkä kanssa uin, kun karkasi, niin menin pohjaan. Silloin meni vesi henkeeni, etten saattanut huokua, enkä liikuttaa mitään. Kuulin, kun rannalla huusivat tulemaan pois, vaan en päässyt. Kuulit huudon. Mutta näitkö sitten meidän valkeaa venhettä päälläsi ja sitä, kun Kaisa tuli noutamaan ja otti sylinsä. En. Milloin se tuli? Silloin, kun se kantoi sinun sieltä järven pohjasta venheeseen ja kannettiin siihen nurmelle, missä heräsit. En minä ole nähnyt, toisti yhä aili silmät pyöreinä ja näkyi koittavan muistella, muistaisiko hän siitä mitään. Tämä keskustelu vei rovastinkin huomion puoleensa ja osan ottavalla tavalla sanoi, kylläpä oli todellakin kuolemalikellä. Tavallisesti veteen joutuneiden tiedetään näkevän ja kuulevan kaiken, se vaan, etteivät voi liikuttaa mitään. Ne hengen salpautuessa saavat senlaisen omituisen halvauksen, että tulevat aivan voimattomiksi ja ainoastaan senlaiset voivat irrota. Ne, joilta kaikki tietäminen katoaa. Sanotaan kuolleeksi. Ja onhan sitä ailillakin jotakin edes hämärää tietoisuutta voinut säilyä, vaan likine kuitenkin ovat länget olleet olkapäitä. Ja siitä ei päästä mihinkään, keskeytti Rovastinna. Että se on Kaisan ansioita että elää ja luojan laitos oli sekin, kun sillä piti löytyä sitäkin elävän puun taulaa. Mitä se on? Senlaista ainetta en ole kuullut ikänäni ennen kuin eilen. Hmm. Se on taulaa kun taulaa. Näithän sinä monastikin karppola jörkki ukolla meillä, aina kun se tuluksilla iskeä tuiskutti piippunsa niillä, niin nauroit, että ukko taas sikaa hengittää. Elävän puun taulaksi sanovat taikurit senlaista taulaa, mikä on tehty senlaisesta käävästä, joka on otettu vielä lehtiä kasvavasta koivusta, missä joku puoli on ollut niin laho, että on kääpiä kasvanut». Se elävän puun nimitys on vaan taikanimitys, taula kun taula, eikä mikään muu. Olipa kääpä otettu pökkelöstä tai lehtiä kasvavasta puusta. Rovastena mietti ja nujautteli päätään. Mutta sittenkin, voihan siinä lehtiä kasvavasta puusta otetussa kävässä olla erilaisia aineksia kuin pökkelöstä otetussa kävässä, Ja oli miten oli, kaisan keksintö se oli, että aili virkosi. Ja sen tähden minulla on niin suuri kiitollisuuden velka Kaisalle, että täytyy lähteä erityisesti kiittämään Kaisaa. Jospa tänä päivänä lähdemmekin käymään Hautuumaalla, niin huomenna minä lähden Lillin, Ailin ja Mimmin kanssa. Sinä et tunne asemaasi. Keskeytti rovasti kylmästi. Ihminen vasta viisi päivää ollut pitäjässä niin tämmöisen pappilan rouvana lähteä sormella hämmennettävää mennettävää akkaa, omaa turvattiaan kiittämään, mihin hänellä oli enemmän kuin velvollisuus. Mitä järkeä siinä on? Jotakin toista olisi, kun hakisit toveruutta tuonlaisen kuin Niemelän, Sojolan, Könnilän, Kytölän, Peltolan ja Nujulan emännistä, mitkä ovat lähikyläin suurimpia taloja. Niin se olisi jotakin toista, mutta ennen pitkää tulet saamaan toveruutta herrastalojen rouvista, mikä seikka kuuluu asiaan. Herrastalojen rouvista. Ihmisiähän ne ovat muutkin, sanoi rovastinna ylenkatseellisesti ja nousi seisalleen lähteäkseen pois. Ailikin, kun huomasi äitinsä kyllästymisen, niin kiirehti aukasemaan ovea ja lähti äitinsä edellä ison salin poikki juosta kipittämään pieneen saliin, mistä kuului toisten lasten hälinen ja sinne hän tiesi äitinsäkin tulevan. Huomen aamuna oli yhtä kaunis ilma kuin edellisinäkin päivinä. Rovastina ei nyt enää rovastin mieltä kuunnellut, vaan pyysi ne entiset muijat soutajikseen ja heti aamiaisten jälkeen nähtiinkin pappilan valkea vene mennä töllöttävän Jänislahden jahtirannalle päin. Rovastina istui keskellä venhettä, Lilli toisella aili toisella puolen ja Mimmi edessä nojaten selkänsä äitinsä polviin. Aili istui rannan puolella äidistään, mistä hän venheen kulkiessa ikään kuin luki rannan puita ja kertoi, katsokaa mamma, kun tuossa on aivan samanlainen koivu kuin meidän entisen kodin rannassa, minkä käyrällä tyvellä meidän mirri aina kalansuolia syötyä maataan motkotti. Aivan samanlainen. Köyrä ja laajalatvainen kukotus, eikös olekin mamma. Ja tuokin kuusi on samanlainen kuin meidän entisen kodin saunan perässä. Aivan samanlainen mustan puhuva ryhötys. Mutta tuo rosotyvinen petäjä tuossa rannan on samanlainen kuin meidän entisen kodin kujosten suussa, johon konsta aina kiipesi saarnaamaan. Katsokaa mamma, eikös ole samanlainen. Tuokin suuri oksa tuolla ylhäällä tojottaa. Mutta venhen läheni jahterannan talon rantaa, minkä huomattuaan Kaisa juosta loimotti rantaan ja huusi, kuinka Aili voipi, onko Aili mukana? Rovastina huiskutti nenäliinallaan ja huusi vastaan, Kaisa Kaisa, sinä hyvä Kaisa, Aili on terve kun käki, täällä on venheessä Aili. Venheen keula, kun töksähti nyt rantaan, niin Kaisa syöksähti venheeseen, eikä muistanut tervehtiä rovastinnaa tervetulleeksi, vaan koppasi Ailin syliinsä ja hoki. Sinä Aili, sinä Aili, sinä Aili, minun pelastettu Ailini, lähti mennä huurottamaan kotiinsa, ja vasta aivan lähellä kotiansa kääntyi takaisin ja huusi, tulkaa toki taloon, antakaa anteeksi, etten ennemmin pyytänyt. Tulemme, tulemme, kunhan korjaamme mimmin kenkää, kun sanoo hierovan jalkaansa. Kuului Rovastinnan iloinen ääni ja hän lähti likenemään taloa. Kaksivuotias Mimmi punaisine päähineineen, tullan nytyytti edellä ja Rovastinna ja Lilli rinnan perässä, sitä mukaan kuin Mimmi antoi tietä. Huoneeseen tultua Rovastinna vähensi vaatteensa aivan paitahasilleen, silleen, minkä tehtyään aukasi akkunan, josta katselija alkoi enemmän Kaisalle mieliksi kuin asian vuoksi puheella – kun olette jo lakasseet kaikki seutunne ja miten ihanaa nurmea, oi oi, kun se vihottaa kauniisti, kun tuulen väreet näkyvät jo nurmen laihossa. Oi oi, kun kaikki on kuin kesä sydämellä. Kaisa ei sitä kuunnellut, vaan kaipasi, miksi rovasti ei tullut. Rovastina kääntyykin varsin niittenkin souta ja tähden kertomaan, että rovasti ei koskaan lähde kylään muuten kuin joko sairaan luo tai raamatun selitykseen. Sillä on se sielunhoito ja pelastus ensimmäinen ja viimeinen. Eilen illallakin, kun rengit vaun päässä leväyttivät hevosiaan, niin siinä jo puhui niillekin sieluntilasta ja Jumalattomaan viimeisen päivän hirmuisuudesta. Siitä ja siitä sielun asiasta hän vaan puhuu ja tahtoo ollakin vaan paljasta sitä. Kaisa ei vierasten tuottamassa hyvässä mielessä osannut muutakaan, niin koppoi taas Ailin syliinsä ja hyvitteli. Sinä minun Ailini, sinä pyöreä silmäinen Ailini, että olet terve ja ketterä, kun ei mitään olisi tapahtunut. Voi voi sinua sirkka, kun olet sievä ja riski. vaan etpä silloin potkitellut, kun minä järven pohjasta otin kainalooni. Sinä sirkka. Oi, oi. Keskeytti Rovastinna, se seikka ei lähde mielestäni, ettekä usko, miten kiitollinen siitä pelastustyöstä olen. Aivan asiakseni täytyy lähteä kiittämään, kun sellaisesta kauhistavasta hädästä ja murheesta toimititte ne näin sydämellisen ilon. Elkää kiittäkö? Kiirehti Kaisa sanomaa väliin, eihän minullakaan olisi tätä iloa muuten Ailin pelastumisesta. Ette usko, miten minun on lysti olla, kun näen Ailin terveenä, hän kun oli jo ihan kuolemankielissä. Tässä kangasta kutoessanikin ei silmänräpäystäkään ole, ettei olisi Aili mielessä. Vielä erittäin senkin tähden, tuleeko Aili terveeksi ja milloin. Mutta nythän tämä Sirkkunen on terve. Voi voi, sinä pyöreä poskinen tummatukkainen Sirkkuseni. Niin kangasta kutonut. Mikä kangas teillä nyt onkaan, käänsi rovastina puhetta ja siirtyi katselemaan kangaspuissa olevaa kangasta. Onpahan vaan kolminiittinen. Nimismiehen rouva kudottaa pojilleen kesävaatteiksi ja mitä kaikkea tuosta tehtänee. 20 kyynärää kudotaan näillä loimulangoilla, ja sitten mitä tuonee kuteeksi, itse aikoi käydä määräämässä. Jotakin kait siitä tulee, kun luomaa on 90 kyynärää. Vai nimismiehen rouvalle. Aivanko te herrastaloihin teette käsitöitä? Keskeytti rovastinna, ja alkoi enemmän tarkastella vaatteen kevyyttä. Herrastaloissapa se on meidän leipämme ollut nämä leskivuodet. Mitä ne maksavat kyynärästä, esimerkiksi tämmöisestä vaatteesta kutomapalkkaa? En minä sitä määrää tiedä. Kysyvät aina, mitä minä tarvitsen, niin sitä antavat. Vai niin? No, sehän onkin parasta sillä lailla. Minun kyllä täytyy saada teidät kankurikseni myöskin. Vaan milloin minä saan, kun on näin pitkä? Mitä 90 kyynärää tätä ja nyt on vasta alussa? Ei tämä kauvaksi kestä. Saimi tekee puolat niin kymmenen jopa 12 kyynärää helkyttelen päivässä. 12 kyynärää päivässä näin lujaa vaatetta, kun on ihan kuin tuohta tuo vaate. Sehän on ihan uskomattoman paljon. Olen iskenyt tätä oikein uhasta, kun rouva niin varotti. Niillä pojan poloksilla ei huono kestä, kun ne myötään jyryävät kuni pässikaritsat rannioilla, rantakivillä ja missä milloinkin. Mutta se ei paljon hidastu. Jos kutoo lujemmaksikin, pitää vaan raskaampana kättään. Sen minä sanon, että kenellekään ette saa luvata tämän jälkeen kutoaksenne kuin minulle. Meillä juuri on tämänlaisen vaatteen tarvis. Meidän pojillakin ei ole kesävaatteista paljon puhettakaan. Ai ai, että tuli toki puheeksi. Olettehan kutoneet kaksivartistakin. Se olisi alusvaatteiksi rovastillekin sopivaa. Olen minä kutonut kaksivartista. Toimikaista, pohjikaista, kolminiitistä, kahdeksan niitistä ja mitä milloinkin ovat kudottaneet. Olen kutonut trikootakin. Trikootakin, huudahti rovastinna. Olen kutonut trikootakin. Minun kutomatani trikoota entinen rovasti piti jo monta vuotta ja jos kauankin olisi elänyt, niin ei olisi ostamaan lähtenyt. Kyllä se hyvä kaisa on niin, että kun vaan tämä kangas loppuu, niin minulle pitää ruveta kutomaan. Eikös niin? Samaan se on, ja kenellekäs minä sitten kutoisin, jos en teille, kun vaan annatte, sanoi Kaisa loistavin kasvoin ja kehoitti rovastinnaa kääntymään kahvipöydän ääreen, missä saimin keittämä kirkas kahvipannu kykötti kolmen puhtaaksi pestyn kuppiparin vaiheella. Kahvin juotua rovastina lähti ulkokausteelle vielä ihailemaan jotakin Kaisan mieliksi. Kaikkia ihaillessaan huomasi tien lähtevän kauniiseen koivu- ja kuusisekaiseen metsään, niin kysyi, mihin tämä näin soma tie menee, muistuttaa meidän entistä tietä, missä rovasti aina käveli. Se menee juuri teille. Se on ihan tuommoinen kuiva tie koko matkan. Saattaa vaikka pännäkengässä kävellä. Vain niin? No kukas uskoisi, että tänne on tämmöinen tie. Ihan täytyy lähteä katsomaan tätä tietä. Sen sanottuaan, rovastina lähti kävellä mötöstelemään sitä tietä metsään, ja sinnepä lähtivät kaikki muutkin. Kaisa otti mimmin syliinsä ja kiirehti rovastinna rinnalle ikään kuin näyttelemään tien merkillisyyksiä. Rovastina sitä tietä kävellessään myötään ihaili, aia ai, kun tämä tie on sama. Ei uskoisi miten tuo metsä vaikuttaa ihmisen sieluun. Tuntuu kuin mikähän turvallinen muuri ympäröisi, missä kumminkin näkyy luonnon synnyttämä elo ja puhtaus. Katsokaahan miten nuo kasvavat lehdet kuultavat puhtaudesta ja katsokaa miten kaikki nuo puun kerkät pienistä neulaisista kudotut kätensä ojentavat korkeuteen ottamaan vastaan sieltä elonsa voimaa. Oi, jospa ihmisen sielukin pysyisi niin uskollisena korkeuden Jumalalle, aina ja aina vaan ojennetuin käsin pyytämässä korkeuden loppumattomista aarteista elonsa voiman. Kuinka ihana paratiisi olisikaan tämä elämä. Oi, oi, kuinka soma on elää tämmöisiä hetkiä. Tuntee kohoavansa ihan elämän jokapäiväisyyksien yläpuolelle. Oi sinua metsä, sinä sanatoin metsä. Minkälainen totuuden tien opas sinä olisitkaan, kun sinulta tulisimme kysymään? Ah! Ah! Provastinna tuli nyt ikään kuin mykäksi. Hän niin nautti siitä metsätiestä, kun sellaista ei ollut koskaan kulkenut. Entisen kotinsakin luona hautuumaan tien varrella oleva metsä oli vain vähäinen puska istutettua metsää, ja lapsena ollessa ei metsä puhunut mitään. Ailin pelastumisen johdosta oli rovastinnan sydän ja sielu nyt niin avonainen ottamaan vastaan ja kuulemaan luonnon pienimmätkin kuiskaukset. Senpä tähden hän nyt ikään kuin vasta heränneenä luontoa ymmärtämään kykeni vasta ensi kerran eläissään nauttimaan luonnon sanattomasta puheesta. Nauttimaan niin, ettei nyt enää kyennyt pukemaan sanoiksikaan nautintoaan. Elämäkin tuntui vaan suloiselta unelta, hiljaa kävellessä metsän varjostamaa tietä ja metsän hiljaa huokaillessa helteisen etelätuulen, silloin tällöin lievästi puhallellessa. Kun matka oli jo joutunut enempään kuin puoleen, niin eräs akka niistä soutajaakoista muistutti, mehän kohta tulemme pappilaan, mihinkäs meidän venhe Ai tosiaankin, heräsi rovastina sanomaan. Olemmeko niin pitkältä kulkeneet? Enemmässä kuin puolimatkassa olemme, toisti Kaisa. Mutta minä todellakin menen tätä tietä kotiin, että näen koko matkan. Sohvia Elli menevät palauttamaan venheen. Maria minulle oppaana kantaa mimmiä, jos Kaisa tahtoo palata pois. Kaisalla kuitenkin lienee kiire kankaansa kutomiseen. Kiirehän se on, eihän se eisty. Jos sen takana ei liene, eikä minun aikani muussa kulukkaan kuin työssä. Tiedättekö hyvä Rovastina, että minä teen aina työtä? Mutta täytyyhän tehdäkin. Minä teen työntä levähtäessänikin. Miten se on mahdollista? Kun teen kovaa työtä, että väsyn ja tarvitsen levätä, Niin levähtäessäni teen työtä kun syön, niin teen työtä kun huvittelen itseäni, teen työtä univuoteellani kun valvon, teen työtä kun jostakin kärsin, teen työtä ainoastaan kun nukun, niin silloin nukun. Oi sinä Kaisa, minulla on teiltä niin paljon oppimista. Minun täytyy kuulla se arvoitus. Istumme tähän tuon muhkean kuusen varjoon. Siihen he marjanvartiselle sammaleiselle maalle laskeusivat istumaan, missä Kaisa hymyillen kertoi. Usein on minulla kaksi kangasta, ainakin silloin kun on kahdeksan niitinen ja kahdellatoista sukkulalla kudottava. Silloin on kaksivarttinen toinen kangas – Kahdeksan niitistä kahdellatoistakin sukkulalla kutoessa ja muistaessa, mikä sukkulainen nyt on otettava ja montako kertaa sillä heitettävä, pitää sellaisessa jännityksessä, että pian väsyy. Silloin siirryn kaksivartisen ääreen, jossa ei ole mitään ajattelemista. Kädet ja jalat tekevät kaiken omalla opitulla tavallaan. Kun jalat väsyvät polkemisesta ja kädet sukkulan heittämisestä, otan silloin täplikkään sukankudelman, missä on vaan sorpilla työtä. Ja kun lähden huvikseni kävelemään, otan yksilankaisen sukankudelman, jota sormet tekevät itsestään. Sitä teen syödessänikin. Kun palan haukkaan, niin kudon ja taas palan haukkaan ja kudon. Mutta mitä silloin teette, kun jostakin kärsitte, kuten sanoitte? Silloin otan ompeluksen ja poljen ompelukonetta niin vimmatusti, että sen räminään hukkuu kaikki muu. Entäs kun kokonaan väsytte. Mitä silloin teette? Ajattelen uutta kankaan laitosta ja kudon sitä yksinkertaista sukankudelmata, joka ei ole mitään työtä. Sitä kudon univuoteellani usein löydän herätessäni kudelman rintani päältä ja sormet kudelmassa, jolloin ne vaikka ensin hieman kankeasti aloittavat työnsä. Ennen kuin oikein saan silmänikään auki. Olette varmaan ahkerin ihminen auringon alla. Oletteko kaiken ikänne olleet niin työtelies? Aivan pienestä penikasta se on ollut aivan luontainen taipumukseni. Ja lienee se sukuvikakin. Minun sukuni isän puolelta on kaikki senlaista myyrän sukua kokonaan omituista siinä suhteessa. Onko se sukuvika, kun luulen näkeväni teistä, että olette aivan herkkä suremaan ja iloitsemaan? Siinä suhteessa olen kuin lapsi. Se taipumus on perintöä äidiltäni. Äitini voi katkerasti itkeä, jos hiuksen toinen ryöstäisi hänen päästään, ja voi sydämensä pohjasta iloita, jos hiuksen arvoisen hyvän joku tekee. Mutta sellaisella luonteella luulakseni on kaikkein helpoin mennä maailman läpi. Sinähän ei ole yhtä ilmaa kauaksi. Kaisan mieli näkyi nyrvähtävän ja sanoi, eipä niinkään hyvä rovastinna. Ja silloin ilmestyi kirkkaat kyyneleet Kaisan silmäin nurkkiin, joita Rovastina ei ymmärtänyt surunko vai ilon tuottamia ne olivat. Rovastina nousi nyt seisalleen ja puristaen kahteen käteensä Kaisan käden kiitteli moneen kertaan ja lupasi palata taas jonkun päivän takaa katsomaan, koska tänne on näin hyvä ja hupainen tie. Sen sanottuaan erosivat Kaisa tyttöineen ja kahden soutajamujan kanssa jahtirannalle ja Rovastinna Lillin, Ailin ja Mimmiä kantavan Marin kanssa Jänislahden pappilaan päin, millä matkallaan Rovastinna yhä aivan katkeamatta ihaili sitä tietä somaksi ja hupaiseksi.